0: Estás escuchando el podcast de Introspectiva, Psicología y Orientación Familiar. Mi nombre es Paul Cuesta.
1: Mi nombre es Dayana Contreras.
0: Y esto es Holística, un espacio para aprender.
1: En este podcast hablaremos sobre diversas temáticas muy interesantes y educativas que nos permitirán ampliar nuestros conocimientos para mejorar nuestra calidad de vida personal y familiar. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de introspectiva, psicología y orientación familiar llamado Holística, un espacio para aprender. ¿Cómo estás, Paul?
0: Muy bien Dayana, muchas gracias por escucharnos, estamos hoy con un invitado increíble, él es el psicólogo clínico Boris Chicaiza, eres también vocal del GAT Parroquial de Turi. ¿Cómo estás Boris?
2: Muy buenos días Dayana, Paul, ¿cómo están? Primero que nada un agradecimiento muy grande a ustedes por tomarme en cuenta y permitir participar en su espacio.
0: Gracias a ti Boris. Bueno, el día de hoy hablaremos de un tema muy importante como es los efectos que ha dejado la pandemia en la comunidad. Como funcionario público y psicólogo clínico, desde tu experiencia, ¿cómo ha afectado la pandemia a la comunidad en el área social, económica, educativa e incluso familiar?
2: Bueno, ha sido realmente un duro golpe, se puede decir, a nivel de todo el país y todo el mundo. Realmente esta pandemia ya ha quitado a todos los sectores en todos los aspectos de la vida diaria, nos ha cambiado drásticamente. Realmente en este momento con el tema de las vacunas, ya se está tratando de retomar a la normalidad y volviendo a reactivar algunas actividades. Sin embargo, como ustedes pueden entenderlo, yo como miembro del GAT parroquial de una zona rural es una realidad totalmente distinta a la realidad urbana, ya que hasta antes de la pandemia, pongamos como ejemplo la cobertura a nivel del Internet en mi parroquia, a duras penas cubría un 20% de la población total de la parroquia. Con este tema de las clases virtuales realmente fue afectado una gran cantidad de niños, niñas, adolescentes, incluso familias, porque se dedicaban los padres al trabajo durante el día mientras los niños se quedaban en clases en la mañana y en la tarde cuidado de los abuelitos. Ese fue un cambio super drástico porque al no poder asistir a clases, no tenían en un primer momento las conexiones de internet, ni siquiera las facilidades con los aparatos electrónicos, ya que en muchas casas disponían. Eh, Como mucho, con un computador o un solo teléfono para conectarse a sus clases virtuales, eh, en algunos hogares eran familias con dos, tres, incluso un mayor número de, de niños cual dificultaba estar al día. Sin embargo, han sido algunas actividades que ya se han venido subsanando y tratando de brindar una atención prioritaria dentro del
1: parroquial. Claro, en realidad ha sido un, un trabajo conjunto tanto la comunidad como ustedes funcionarios públicos, ¿verdad? Boris, ¿tú consideras que se está dando la suficiente importancia a la salud mental en el Ecuador, en Cuenca y sobre todo en, en tu parroquia, Turi? Eh,
2: la salud mental siempre ha sido un tema un poco tabú a nivel social, ya que siempre se ha considerado a los psicólogos como el último eslabón de la cadena. Como dicen vulgarmente, cuando se tiene algún problema emocional, primero se visita ya sea a un párroco, se visita a un chamán, se visita hasta un poco que le lean la, las cartas y la suerte para finalmente, después de todo eso, visitar a los psicólogos. Sin embargo, desde el GAT parroquial se han venido emprendiendo algunas actividades, algunos programas para demostrar la importancia de los psicólogos clínicos y de la psicología en general, que es importante estar bien emocionalmente para de esa manera desempeñar o tener un desempeño óptimo a nivel laboral, a nivel familiar y a nivel hasta con los amigos. De esta manera se han desarrollado algunos proyectos tanto con adultos mayores, tanto con niños y con los mismos jóvenes y padres de familia para tratar de demostrar la importancia del bienestar emocional.
1: Claro, es muy cierto esto que nos comentas incluso nosotros hemos participado en algunos proyectos que ustedes han ofrecido como gap Parroquial en realidad es muy interesante todo esto que nos comentas y cuánta acogida han tenido ustedes en cuanto a la salud mental. Antes durante y ahora en esta
2: etapa de la pandemia? Eh, bueno, en esta parte también varía mucho de acuerdo al grupo etario al cual va dirigido, porque como te he indicado, existen programas dirigidos para los adultos mayores en donde ellos, por su mayor disponibilidad de tiempo, por también mejorar su ocupación del tiempo libre, tiene una gran acogida ese programa. En cambio, con adultos, eh, ellos como tienen un horario un poco más apretado, es realmente súper complicado poder contar constantemente con la presencia de, de los adultos. En el caso de los niños, a los niños hay que tratar de llegarles y convencerles con diferentes programas, como por ejemplo en este momento se realizan talleres de circo social, para captar la atención de los niños. De esa manera, mediante el juego, ellos aprenden también y mejoran su salud emocional. Y yendo a tu otra pregunta, ¿realmente la pandemia ha resultado súper competitiva para ...realizar este tipo de actividad, ya que antes de la pandemia con los adultos mayores se realizaban programas de manera presencial. Durante el año 2020, que fue el año donde se sufrió gravemente el tema de la pandemia, el cambio de la modalidad presencial a la modalidad virtual fue imposible contar con la presencia de los adultos mayores, ya que tampoco queríamos exponerlos a un posible contagio durante el traslado o dentro yeah. del desarrollo del programa. Y también por las dificultades que les representaba a ellos de manejar la computadora, manejar los medios digitales, no se lo realizaba. Actualmente ya se está retomando ese programa, se realiza mediante una modalidad virtual con el apoyo de la universidad estatal. Uh -huh. eh, con los niños, eh, anterior a la pandemia, se realizó igual de manera presencial, también fue súper afectado todos los programas que se realizaban, casi la misma historia que con los adultos mayores. Actualmente ya con las facilidades de la, de la tecnología, igual este tema de la pandemia ha sido un facilitador, ha permitido que las compañías de internet incrementen su... Radio de atención, o sea, ya están brindando actualmente a un 50% de, de la población, cuenta con este servicio, o sea, se ha mejorado el servicio de internet, lo que nos permite llegar a un mayor número de personas en la modalidad. Sin embargo, también se realizan ya de manera presencial, manteniendo los protocolos de bioseguridad.
0: Claro, bueno, como mencionabas, estos programas que se han implementado son muy buenos para ir inculcando en, los, en las personas mayores, en los adultos mayores, en los niños, en las familias, la importancia de la salud mental. Pero sin embargo aún seguimos viendo ese sesgo ¿no? de que en la población en general es un porcentaje muy pequeño que considera que debe asistir a un psicólogo y eso también cuando está en un problema bastante avanzado. Tú, digamos, como con funcionario público a nivel de Estado, ¿qué le falta o qué políticas públicas se deberían implementar para mejorar este alcance en, en inculcar esta importancia a la salud mental?
2: Bueno, en primera yo creo que tenemos que normalizar eh, la atención psicológica. Como digo, uh -huh. y como dicen muchas personas, cuando uno está con un problemas de salud física, no tenemos miedo en contarle a alguna persona en decir me duele la cabeza, me duele el pie y ellos nos recomiendan, saben decir, tengo a, conozco a tal médico, es experto en tal atención, te recomiendo ver así con, él, con aquella persona. Pero en cambio con lo que es la salud mental, realmente, como se había dicho al principio, se considera un tabú, si es que alguien está deprimido, casi tratan de ocultarlo, tratan de mantener, de mostrarse, como dirían siempre, una cara de felicidad y interiormente están ahogándose en la pena y no cuentan ese tipo de malestar que tienen. Pero aún existe todavía ese miedo a que le etiqueten esa estigmatización, a decir estoy asistiendo al psicólogo. Así que desde la sociedad en sí tendríamos que normalizar la asistencia a la atención psicológica. Sí. En cuanto a política pública, a pesar de que existen psicólogos en los centros de salud, que es un servicio que se realiza de manera gratuita, Creo que falta reforzar ese sistema de atención médica en los psicólogos, ya que observado en algunos casos está solo dentro del centro de salud. Se manejan igual algunos grupos con adolescentes o adultos mayores. A veces se requiere la atención hasta... Más personalizada, más dirigida, incluso en algunas ocasiones puede ser necesario hasta la atención dentro del hogar. Porque como usuarios o una persona que se que siente malestar emocional o malestar psicológico, a veces no se sabe ni siquiera quién es la persona adecuada para, para que nos pueda solventar o nos pueda ayudar. Por eso. Así que nos falta más difusión sobre las actividades y funciones que tiene un psicólogo y reforzar también el servicio que se brinda a la, a la población en general.
0: Bueno, como nos mencionabas, también se ha visto afectado mucho en la parte educativa en los niños, niñas y adolescentes, a pesar de que la tecnología nos, nos ha permitido ¿no? estar en contacto, poder mantener las clases virtuales. ¿Qué acciones han tomado como funcionarios públicos para solventar estos efectos que han tenido en la comunidad? Desde el DAP
2: Parroquial siempre se ha estado preocupado por, en sí, el tema de brindar una atención a, todo, a todos los habitantes de la parroquia, brindar ayudas tanto económicas, tanto un soporte psicológico y en este momento también se ha iniciado un pequeño proyecto educativo. Desde el del parroquial hace un par de meses atrás, si mal no recuerdo, en el mes de febrero se instalaron puntos de red wifi gratuita en todas las unidades educativas que se encuentran dentro de la parroquia. Eso es un pequeño apoyo para las familias que no cuentan con la conexión a internet. Se ha visto que eso no es suficiente para poder ayudarlo. Existen niños que con las clases virtuales no se, no se puede comprender toda la teoría, vacíos, Todos esos vacíos se han realizado algunos programas que se llama eh, Complemento a la Educación a nivel de la Parroquia de Turi, en el cual están articulados con las siguientes instituciones. Circo Social Municipal, está Acción Social con el Proyecto El Capullo, está la Agrupación Continentes Unidos, que se dedica a la educación a nivel de toda Latinoamérica, existen algunos voluntarios de la misma parroquia de Turing, así nos ayudan con el tema de tutorías, nivelaciones, incluso en algunas ocasiones se han dado clases particulares para los mismos chicos, para poder sobrellevar esos clases que quedan dentro de las clases virtuales.
1: Muy interesante todo lo que, lo que tú nos comentas, sobre todo en estos nuevos proyectos que se están formando a partir de todo el trayecto que hemos tenido a pesar de la pandemia. Boris, ¿qué recomendaciones? tú nos podrías dar o tú podrías dar a la gente que nos está escuchando para comenzar esta nueva etapa del coronavirus?
2: Bueno, la recomendación es la principal, es todavía respetemos los distanciamientos sociales, mantengamos el uso constante de la mascarilla en los espacios públicos, el uso del alcohol, si tenemos la oportunidad de vacunarnos, que de esa manera vamos a permitir una mayor inmunización a nivel de todo el país, lo que va a permitir una Reactivación económica y reactivación de diferentes sectores estratégicos a nivel país. Eh, dentro de esos sectores estratégicos incluimos también el sector educativo ya que los niños, si ha visto, eh, los niños sin una educación adecuada realmente no sé qué es lo que puede ocurrir al final con tantas falencias que está llegando. Fuera de eso, mantengamos la calma en nuestros hogares, siempre busquemos una pequeña actividad para distraernos, porque este tema de, del encierro sí. que hubo anteriormente, los diferentes estados de excepción que nos limitaban nuestras actividades, nuestra rutina normal ha generado mucha ansiedad en todas las personas, creo que Ustedes con su consultorio psicológico debieron de haber tenido muchos casos de ansiedad. El COVID es una realidad que se ha estado presentando a nivel nacional. De tal manera siempre busquemos alguna actividad para distraernos, busquemos ocupar nuestro tiempo libre de la manera más sabia. A veces incluso hasta lo que digo una película en familia nos ayuda a distraernos y va a permitir que nos relajemos para... No estar solo pensando en qué es lo que sucederá si me contagio o qué sucederá después a nivel económico, con todas estas medidas.
0: Muchas gracias, Boris, por brindarnos este gran aporte. Eh, cuéntanos dónde pueden contactarte, cómo pueden ser voluntarios en este gran proyecto educativo que tienen, eh, la dirección o redes sociales si nos gustas compartirnos
2: eh, ya perfecto si es que deciden participar en cualquiera de los proyectos que estamos realizando dentro del GAT parroquial pueden acercarse a las mismas oficinas del GAT parroquial que se encuentran en el mirador de Turi. allí pueden preguntar por mi persona boris chicaiza las secretarias les pueden brindar cualquier tipo de información mi número de contacto es el 0960 46 45 y en redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Boris Chicaiza. Uh -huh. eh, de paso también aprovecho la oportunidad para brindarles la invitación en el mes de agosto, la primera semana se va a desarrollar una pequeña colonia vacacional. Vamos a mantener los dos modalidades, tanto virtual como el cierre va a ser presencial. Igualmente vamos a respetar todas las medidas de bioseguridad. Y si desean participar como voluntarios, bienvenidos sean porque realmente manos para... Este tipo de actividades siempre nos van a faltar. Un agradecimiento a ti, Paul, a ti, Dayana, por haberme invitado a poder compartir en este espacio.
1: Muchas gracias a ti, Boris, por aceptar la invitación y a ustedes, amigos, también por escucharnos el día de hoy. Recuerden que pertenecemos al grupo de Introspectiva Psicología y Orientación Familiar y estaremos subiendo contenido cada 15 días. Del mismo modo, amigos y amigas oyentes, recordarles y hacerles la invitación a participar de eventos que nos ayudan a cuidar nuestra salud mental.
0: Síganos a nuestras redes sociales para conocer sobre nuestros servicios y envíennos sugerencias de nuestros temas para los siguientes episodios. Estamos en Facebook e Instagram como introspectiva.es y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico introspectiva.es arroba gmail.com. Muchísimas gracias,
1: gracias Boris por tu participación y eso sería todo.
0: Gracias a ustedes.